0: Hey, wir sind Maria und René und seit 2016 sind wir inzwischen Katzeneltern und äh, seit ein paar Monaten sogar auch die Eltern von einem kleinen felllosen Sohn. Da es damals unsere ersten Katzen waren, äh, haben wir natürlich super viel recherchiert und ich wollte das Wissen auch irgendwie gerne irgendwo festhalten, äh, damit ich es auch selber nochmal nachlesen kann. Und ich wollte zum anderen natürlich auch ähm, direkt anderen die Recherchearbeit ersparen, weil es einfach super zeitaufwendig war von daher habe ich meinen Blog fensterkatzen.de äh, ins Leben gerufen. Und dort helfe ich inzwischen unter dem Motto, jeder fängt mal klein an, auch Katzeneltern. Äh, anderen Katzenanfängern dabei, alles Notwendige für ein gemeinsames und artgereichtes Leben zu lernen und ihre Unsicherheiten zu überwinden, so wie wir es damals auch geschafft haben. Jetzt, wo ihr ein bisschen was über mich erfahren habt, finde ich, ist es an der Zeit, äh, auch etwas über meinen jahrelangen, unbezahlten Praktikanten zu erfahren. Erzähl du doch auch mal ein bisschen was über dich.
1: Okay, wow, ich bin praktikant. Ich dachte, ich hatte mehr erreicht, als wir geheiratet haben. <lacht> genau, ich bin René, der Ehemann von Maria und wir haben zwei Katzen. Flash, der ist jetzt sechs Jahre alt und wiegt siebeneinhalb Kilo und wir haben Luke, der ist jetzt drei Jahre alt und wiegt viereinhalb Kilo.
0: Also nur eine halbe Portion quasi von dem von Flash und wir äh, könnten quasi körperlich zumindest unterschiedlicher nicht sein.
1: Genau, der eine ist schwarz-weiß, der andere ist rot, der eine ist deutscher, der andere ist spanier.
0: <lacht> genau. So, ja, da würde ich sagen, starten wir einfach mal ganz entspannt. Wie sieht denn eigentlich unser Setup heute hier so aus? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, als wir die Folge das erste Mal versucht haben aufzunehmen, saß ich schön entspannt vor meinem Schreibtisch. Hatte links die Aufnahme, rechts das Skript, konnte mich entspannt auf meinem Stuhl zurücklehnen, hatte mir gerade frisch einen Cappuccino angesetzt, aus dem ich schlürfen konnte. Ja, jetzt nehmen wir das zweite Mal auf und ich stehe und laufe hier rum, versuche das Baby so ein bisschen zu beruhigen, das vor mir in der Trage schläft. Und skeptisch guckt. <lacht> und skeptisch guckt scheinbar noch, weil es noch nicht richtig schläft, genau. Ja, den Cappuccino habe ich. Auch ein neuer, ist nicht kalt.
0: Man muss dazu sagen, die Aufnahme war gestern die erste und äh, das Baby ist aber nach zwei Minuten aufgewacht und meinte so, oh, nee, ihr macht jetzt hier keine Podcast-Aufnahme. Ähm, deswegen mussten wir das leider vertagen und wir haben jetzt halt einmal die Rollen getauscht. Genau. Gestern hatte ich nämlich schön die Baby in der Trage durch die Gegenlaufrolle und jetzt sitze ich hier schön entspannt am Schreibtisch zwar ohne Cappuccino weil ich keinen Kaffee trinke aber äh, trotzdem habe ich jetzt den entspannteren Part würde ich mal meinen oder
1: das ist definitiv aber dafür habe ich was zu trinken und du nicht
0: ja gut das äh, lässt sich ja noch ändern ne <lacht> äh, ja und äh, wie gesagt ich sitze hier ganz entspannt am Schreibtisch und ich habe heute aber sogar den Vorteil dass nämlich äh, unser Kater schön neben mir liegt Nämlich schön sitzen eigentlich normalerweise nebeneinander am Schreibtisch ähm, und haben deswegen auch zwei Schreibtischstühle und auf einem sitze ich und auf dem anderen liegt der Kater. Und ich kann ihn schön nebenbei ein bisschen kraulen und das richtig schön genießen hier <lacht> und muss mir nicht irgendwie die Beine in den Bauch stehen oder rumschunkeln, laufen und äh, das Risiko auf mich nehmen, dass äh, das Baby ins Mikro schreit.
1: Ja. Und jetzt muss ich anfangen zu schmunzeln, weil der Kater nämlich gerade weggelaufen ist. <lacht> ja toll, danke
0: schön. Ja gut, sitze ich halt hier allein, ist auch schön. Ja. Gut, ja, äh, heute soll es ja um das Thema äh, so Schwangerschaft und Baby mit Katzen im Haushalt irgendwie gehen. Ähm, und ich würde fast sagen, chronologisch fangen wir einfach mal ganz am Anfang an. Äh, mit der Schwangerschaft. Ähm, wie das denn so für uns war, was sich dadurch verändert hat,
1: falls du dich noch daran
0: erinnern kannst. Ich meine, der Kleine ist jetzt vier Monate alt, also.
1: Schon ein bisschen her, ja, ich bin mir nur noch nicht sicher, wo du den Einstieg machen möchtest. Da bin ich jetzt <lacht> gerade gespannt. Vielleicht übernimmst du noch ein bisschen die, die ersten paar Zeilen zu dem Thema, damit ich weiß, wo du anfangen möchtest.
0: Naja, also, nachdem wir natürlich wussten, dass ich schwanger bin, gibt es ja so ein paar Dinge zu beachten. Also wie zum Beispiel, dass ich die Katzenklos nicht mehr sauber machen darf, äh, wegen der Gefahr auf Toxoplasmose.
1: Mhm, darf, mit Anführungsstrichen, weil das hast du vorher auch nicht gemacht, nee. das war schon immer meine Aufgabe, deswegen war die Umstellung an der Stelle relativ einfach.
0: Ja, aber dann hatte ich natürlich die perfekte Ausrede, dass ich es auch wirklich nicht mehr machen kann, also aus gesundheitlichen Gründen natürlich.
1: Genau, natürlich wollten wir nicht, dass das Kind sich irgendwie ansteckt, deswegen war es ab dem Moment dann für mich auch ein persönliches Interesse, dass ich mich <lacht> um die Katzenklaus kümmere. Und na ja, wie gesagt, die Umstellung war nicht so schwierig, weil ich habe es vorher immer schon gemacht. Und deswegen war das ein Part bei der Schwangerschaft, der war leicht umzustellen.
0: Ja, aber ansonsten war es halt so, dass am Anfang der Schwangerschaft gar nicht so eine große Umstellung für uns alle war. Katzen haben das irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt. Also man hört ja auch immer wieder, da habe ich auch ganz viele Nachrichten bekommen von wegen, ah ja, die Katzen, die riechen das ja irgendwie, wenn sich das alles hormonell umstellt und so. Aber irgendwie, unsere haben davon überhaupt gar nichts sich anmerken lassen so richtig.
1: Ja, unsere Katzen sind ja auch nicht so, wenn wir krank sind. Das hört man <lacht> ja auch häufig oder sieht man auf Instagram oder so. Ja, meine Katze schmust sich jetzt zu mir, wärmt mich, weil es mir nicht so gut geht. Unsere Katzen sind eher immer so... Ja, du hast jetzt zwar keine Kraft und gammelst den ganzen Tag auf dem Sofa rum, ich habe trotzdem Hunger, du stehst jetzt bitte sofort auf und fütterst mich.
0: Ja, oder ich will spielen und äh, fliegst da nur so faul rum, hallo, bitte. Ja. Und
1: ähnlich <lacht> war es ja in der Schwangerschaft dann auch. Ne? Ja,
0: naja, also das äh, war dann schon, wo ich sage, ich habe nichts gemerkt. Ähm, zum Ende hin, wo der Bauch natürlich auch immer dicker wurde, da hat man dann gemerkt, äh, wieder Thema krank sein. Äh, die Katzen haben kein Verständnis dafür, dass ich nicht mehr so mobil bin, nicht mehr mich ständig bücken und hinhocken kann und äh, solche Geschichten. Ähm, was aber ganz niedlich war, dass Luke sich dann äh, ganz häufig an den dicken Bauch gekuschelt hat. Also ich würde jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, ist es nicht zwingend, weil er irgendwie das Baby beschmusen wollte oder so, sondern er fand es einfach. Ganz nett, weil es so nochmal ein schöner, schönes Kissen zum Anlehnen war oder auch sehr viel Platz dann war auf meinem Bauch, um sich da drauf zu legen. Ähm, und da gibt es auch so viele Fotos von. Wie er wirklich einfach auf meinem, halb auf dem Bauch und halb auf dem Stillkissen liegt, woran ich mich immer angelehnt habe, auch gerne. Und dann hat dann natürlich richtig schön viel Platz gehabt, da mit uns zu kuscheln. Oder mit mir zu kuscheln. Und äh, das fand er richtig super. Also ich fand es natürlich auch immer süß, wenn er sich so angekuschelt, hat manchmal auch so richtig so die Pfoten so um den Bauch gelegt. Quasi. Das war so Gefühl, dass er umarmt den Bauch. Das war ganz süß. Aber, ja.
1: Ja, man konnte sich schon so ein bisschen einbilden, als würden Luke und unser Sohn irgendwie so eine Bindung zueinander aufbauen wollen. Aber, naja, gerade jetzt, wo er da ist wo die beiden noch nicht so cool miteinander sind, hat man nicht das Gefühl, dass das irgendwas in der Bindung vorangetrieben hat, dass die damals <lacht> ja. schon miteinander gekuschelt haben.
0: Ja, wenn ihr dazu vielleicht mal ein paar Fotos sehen wollt, ich habe auch auf Instagram ein Story-Highlight zum Thema Baby und Katzen. Da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Fotos, die ich so im Laufe der Schwangerschaft mal geteilt habe. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich bin da at Fensterkatzen und wie gesagt, Story-Highlight-Baby und Katzen einfach mal reingucken, wenn ihr Lust habt. Genau. Und dann bist du ja auch quasi schon so ein bisschen übergegangen in das nächste Feld, sprich Geburt, als er dann kam und so. Ähm, aber bevor wir jetzt nochmal darüber sprechen, wie die Situation, also wie die Katzen jetzt äh, mit dem Kleinen zurechtkommen, wirklich erstmal das Thema Geburt an sich. Also ähm, wie haben die Katzen so darauf reagiert, als es dann wirklich losging? Wie ging es uns damit? Magst du, ich meine, das ist natürlich hauptsächlich mein Part, aber magst du auch ein bisschen was dazu erzählen, wie so Ich, ich kann es versuchen,
1: war? ich kann es natürlich versuchen. Also wir hatten... Ich weiß nicht, wie viel du preisgeben möchtest. Ich erzähle einfach mal und im Schnitt fliegt dann raus, was nicht erzählt werden soll. Wir hatten am Tag der Geburt eigentlich noch einen Spieleabend geplant. Der hat auch noch stattgefunden. Und wir hatten sogar noch ein sehr komplexes Essen. Und irgendwann hast du dann angemerkt, dass du äh, Wehentätigkeiten verspürst. Die haben aber für uns beide nicht so richtig ins Bild gepasst, weil es viel zu kurze Abstände waren. Und wir beide eigentlich der Meinung waren, okay, wenn die ersten Wehen losgehen, dann hat man noch so zwölf Stunden. Das ist so das, was wir aus den Vorbereitungskursen und aus den ganzen Unterlagen mitgenommen oh, haben, genau. die wir so gelesen hatten. Aber da spricht man dann, glaube ich, von Abständen so von fünf bis zwanzig Minuten oder so.
0: Ja, genau, bei mir hat es direkt irgendwie mit vier bis fünf Minuten angefangen als Abstand. Und es war aber auch so leicht. Also ich habe direkt gemerkt, es ist das irgendwie anders als sonst, aber es war trotzdem ganz ganz leid also es war nicht mal Schmerzen in dem Sinne am Anfang deswegen dachten wir so hm, okay was ist das jetzt ganz komisch ähm, da waren die Katzen aber auch noch ganz gechillt weil für die war das ein ganz normaler Tag in dem in dem Moment aber ähm, dann später als es dann doch relativ schnell intensiver wurde und auch die Abstände kürzer wurden und wir so ein bisschen dachten okay jetzt. Kommt langsam, dann nicht die Panik, aber das wird offensichtlich doch schneller ernst, als wir gedacht haben. Ähm, sind wir natürlich auch ein bisschen nervös geworden. Ich glaube, das hat sich dann auch ein bisschen auf die Katzen übertragen. Ähm, ich habe ja da auch dann irgendwann nicht mehr ganz so viel mitbekommen. Vielleicht hast du noch mehr Eindrücke, was die Katzen genau gemacht Genau, das hätte ich jetzt
1: auch gerne gesagt. Ich habe eigentlich irgendwann nicht mehr die Möglichkeit gehabt, darauf zu achten, wie die Katzen reagiert hatten. Wir hatten den Vorteil, wie gesagt, wir hatten einen Spieleabend und den hatten wir mit unseren Nachbarn und mit denen hatten wir vorab schon abgesprochen, dass wenn es jetzt so langsam soweit ist mit der Geburt, dass wir ja nicht wissen, wie lange sind wir denn da, wie lange also im Krankenhaus, wie lange brauchen wir, um wieder zurückzukommen, obwohl natürlich geplant war, nur kurz stationär und dann so schnell wie möglich nach Hause.
0: Ambulante Geburt, ja.
1: Und deswegen war das schon grob mit denen abgesprochen. Aber natürlich kann man den Zeitpunkt nicht so perfekt planen. Und eigentlich hätten wir, glaube ich, auch noch so knapp eine Woche gehabt bis zum errechneten Termin. Genau. Hatten deshalb ja auch nochmal diesen Spieleabend eingeplant, weil uns war klar, dass wir dann in der Zeit danach erstmal nicht so viel Zeit für unsere Freunde haben werden. Ja, und dann haben sie es live an dem Abend mitgekriegt, <lacht> dass es jetzt wohl scheinbar losgeht. Naja, und ich kann mich dann gar nicht so richtig erinnern, wie die Katzen reagiert haben. Ich weiß, dass es für uns beide überraschend kam, mhm. dass wir es auch erstmal nicht so richtig wahrhaben wollten. Speziell ich wollte es nicht so richtig <lacht> wahrhaben, dass es jetzt wirklich schon ja, weil passiert. Weil du seit langem mal
0: wieder
1: zocken wolltest. Ja, okay. Aber das, war ja, das ist ein Faktor. Das ist ein persönliches Ding. Organisatorisch war aber noch eine ganze Menge zu tun. Und deswegen, mir war irgendwann einfach nicht mehr möglich, darauf zu achten, wie die Katzen reagieren. Wir mussten noch essen. Weil durch den Spieleabend und das sehr komplexe Essen, was wir geplant hatten, hat die Zeit halt eigentlich kaum gereicht zu essen. Deine Wehen sind immer schneller und immer in kürzeren Abständen Ja, ich gekommen. wollte halt
0: eigentlich wirklich noch schnell was essen. Ich dachte ja, wer weiß, wann wir das nächste Mal was essen können. Aber dadurch, dass das dann so schnell ging alles, war das natürlich auch sehr schnell sehr hektisch, weil ich mir dachte, oh Gott schaffen wir das jetzt alles noch, aber das Essen stand halt schon auf dem Herd und das war halt alles irgendwie ein bisschen chaotisch. Und Ich kann mich nur noch an eine Szene erinnern, da stand ich in der Küche an der Arbeitsplatte und hatte mal wieder eine Wehe und die waren schon sehr stark äh, zu diesem Zeitpunkt. Also dass ich da auch schon, äh, nicht rumgeschrien habe, aber schon, äh, man hat das äh, mitgekriegt. <lacht> ähm, und da saß Flash nämlich auch auf der Arbeitsplatte, auf seinem Warteplatz quasi, den er da hat. Und guckte mich einfach nur ganz verwirrt an. Und dachte so, oh Gott, was passiert bei der jetzt gerade? Und ich dachte mir so, es tut mir leid, ne? aber ich kann jetzt gerade nicht. Also das war schon so ein Moment, wo ich dachte so, okay, der arme Kater, der versteht ja auch nicht, was jetzt hier gerade los ist, alles so hektisch. Ich bin hier alle paar Minuten irgendwie am Rumschreien und Stöhnen äh, vor Schmerz und äh, die Katze mega verwirrt. <lacht> Luke habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, ob der einfach nur gepennt hat. oder nee, ob der. Nee, keine Ahnung, weiß ich, weiß ich auch so. überhaupt
1: nicht, weil für mich war es ja auf der anderen Seite so... Ich bin immer zu dir gelaufen, wenn du eine Wehe hattest, weil es dir so ein bisschen geholfen hat, meine Hand greifen zu können ja. oder wenn ich dir den Rücken massiert habe. Das hat dann knapp so eine Minute gedauert. Und dann hatte ich eine Minute bis zur nächsten Wehe Zeit, um noch die restlichen Sachen zu organisieren ja. und zu packen, darauf zu achten, dass du was isst, darauf zu achten, dass ich was esse.
0: Ja, weil da waren wir schon und wirklich beim Abstand so von maximal drei Minuten zwischen den Wehen und haben halt, wie gesagt, noch fix gegessen. Beim Essen ist dann auch noch die Fruchtblase geplatzt. Und da dachte ich so, okay, jetzt müssen wir definitiv safe in die Klinik fahren. Ja. Ähm, dann hast du ja noch schnell angerufen und gesagt, hier, so und so sieht es aus, können wir vorbeikommen, um zu wissen, ob irgendwie Kapazitäten da sind oder ob wir vielleicht direkt woanders hinfahren müssen, ähm, als da, wo wir eigentlich hin wollten. Und dann nur noch mal irgendwie wirklich das Allernötigste, mir war da eingepackt, mir war das dann auch irgendwie einfach wirklich egal, ich hatte mir... Scheiß drauf, ich muss jetzt in die Klinik, ich will das jetzt nicht hier zu Hause haben. Ähm, und wenn dann was fehlt, ist mir auch scheißegal in dem Moment. Ähm, da war es wirklich einfach nur noch so, okay, äh, Katzen nochmal füttern und dann ab ins Auto und los. Und dann nur auf dem Weg, äh, den Nachbar noch kurz geschrieben, so, wir sind jetzt auf dem Weg in die Klinik, wir wissen nicht, wie es weitergeht, äh, wir melden uns irgendwie, wenn nicht, füttert mal bitte die Katzen äh, heute Abend, morgen früh nochmal irgendwie so. Ähm, ja, das war alles sehr schnell, stressig, hektisch. Also wen haben, ich glaube, so kurz vor 18 Uhr oder so haben die angefangen. Mhm. Ja, und um 21.30 Uhr oder so
1: waren wir dann ungefähr sind wir auf Geburts dem Weg, glaube ich, Achso, äh, in die Klinik ja, gewesen. Ne? stimmt. Gegen 10 waren wir dann, glaube ich, vor Ort. Ja. Da hatte ich dann kurz einen Moment zum Durchschnaufen, habe allen Leuten Bescheid gesagt, die es wissen mussten, hier beim äh, Nachbarn wegen Katzen und so. Und danach Corona-Test und dann ging es los. Ja. Und dann war es fast wieder vorbei.
0: <lacht> <lacht> nach 22 Uhr waren wir ungefähr da und um 0.30 Uhr kam der Kleine dann ja schon zur Welt. Und ähm, irgendwie ging halt alles super schnell. ich bin dann Eigentlich wollten wir ja direkt nach Hause, aber die Empfehlung kam dann noch, wenigstens bis zum Morgen zu warten und zu bleiben, damit der Kinderarzt nochmal drauf schauen kann. Ähm, das heißt, ich habe mich dann dazu entschieden, wirklich äh, die Nacht auf der Station zu verbringen. Und äh, dich haben sie dann ja leider wieder nach Hause geschickt. Äh, so gegen zwei, halb drei oder so, glaube ich, ne? Genau, ja. ähm, Und dann kannst du ja am besten erzählen, wie die Katzen dann reagieren, als sie wieder nach Hause gekommen
1: sind. Also die Katzen waren natürlich verwirrt, dass es so spät noch jemanden gab, der nach Hause kam. Aber unser Großer hatte auch Hunger. Er war ganz froh, <lacht> dass ich immer. nach Hause kam. Der hatte sich kurz vorher auch irgendwie abgewöhnt, uns so zwischen drei und vier in der Nacht einmal zu wecken und um gefüttert zu werden. Und ja, der war natürlich ganz glücklich, dass ich wieder da war. Ich habe den beiden dann irgendwie halb schlafend versucht noch zu erklären, warum du nicht wieder mit
0: zurückgekommen bist. <lacht> Weil Katzen das ja auch so gut verstehen. Natürlich
1: verstehen Katzen, das. unsere verstehen <lacht> das. Nein, natürlich, aber irgendwie die Bindung zu den Katzen, man versucht ihnen dann irgendwie was zu erklären. Und indem man mit ruhigem Ton und ruhiger Stimmlage irgendwie was erklärt, hat man, gibt man sich selbst das Gefühl, dass sie verstehen, okay, es ist alles gut. Die Mama kommt am nächsten Tag wieder oder übernächsten, je nachdem, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht genau, ob alles wirklich okay ist. Und ja, dann gefüttert, nochmal ein bisschen gestreichelt und dann bin ich halt auch wie so ein Stein ins Bett gefallen und hab durchgepennt bis am nächsten...
0: <lacht> zu mir, weil ich habe in der Nacht irgendwie... Das war alles so viel, das ist so schnell ging und diese ganzen Eindrücke waren einfach viel zu viel für mich. Ich habe eigentlich die Nacht gar nicht geschlafen. Wirklich ähm, mal so, vielleicht mal fünf Minuten kurz die Augen zugemacht und ein bisschen gedöst, aber wirklich geschlafen habe ich nicht, ähm, weil dann auch immer wieder was war. Und auf jeden Fall war dann auch noch so geil, dass ich mein Handy natürlich die ganze Zeit der Hand hatte und mit äh, dir noch geschrieben habe. und Natürlich hattest du vergessen, mein Ladekabel einzupacken in der Hektik und dann hatte ich noch Angst, dass ich äh, nicht genug Akku habe, um irgendwie immer auf dem Laufenden gehalten zu werden, weil ich natürlich auch wissen wollte, okay, bei den Katzen alles in Ordnung und wie geht's dir, wann kommst du am nächsten Tag oder es war ja eigentlich der gleiche Tag noch, wann kommst du da wieder, holst uns ab und so und äh, ja,
1: ja, aber ich zitiere dich von vorhin. Irgendwann war dir egal, ob alles in der Tasche ist oder nicht.
0: Je nachdem, aber die Geburt vorbei war, war es mir vielleicht nicht mehr egal.
1: Ja gut, das ist halt auch doof gelaufen gewesen. Ich hatte den, das Ladekabel im falschen Rucksack einfach. Wir hatten einen bei dir gelassen, damit du Sachen zum Wechseln hast für den nächsten Tag. Und ich habe natürlich den mitgenommen, in dem das Kabel war. Naja, das war halt doof. Aber du hattest zum Glück genug Akku. Und wir haben das noch alles hingekriegt, uns zu koordinieren.
0: Und dann habe ich nur am nächsten Morgen, oder halt, ne, morgens dann irgendwie, wo ich dann äh, Frühstück bekommen habe und alles, schon wieder da ganz viel Bambule war irgendwie bei mir, stehen hier, wann kommst du denn, wie sieht's aus? Ja, keine Antwort, war noch am Pennen. <lacht> und dann irgendwann, ja, ich müsste jetzt aufstehen und duschen gehen, aber die Katze kuschelt gerade noch mit mir im Bett. Und ich dachte mir so, okay, kann ich verstehen. <lacht> Ja, das wir hier haben ihr auch hier auch gegönnt.
1: Wir haben hier einen ganz normalen Morgen durchgezogen. Ich bin mit den Katzen aufgestanden, habe sie gefüttert, wir haben irgendwann Futterspiele gemacht, ich habe gefrühstückt, haben gekuschelt und irgendwann musste ich dann halt wirklich los, weil du ja gewartet hast, dass ich dich abhole. <lacht> Musste natürlich noch einen Corona-Test machen. Das hat alles verzögert. Dann musste ich, glaube ich, noch mal die Katzen füttern, nachdem ich so lange gebraucht habe. <lacht> ja, aber ich
0: glaube, für die Katzen war das schon ganz angenehm, dass du nicht schlafen, aufstehen, schnell wieder weg, sondern dass sie dann auch mit dir noch mal ein bisschen Ruhe hatten, bevor es dann ja wieder nicht richtig losging, aber bevor dann ja wirklich das, das große neue Etwas da kam.
1: <lacht> ja, genau, <lacht> das, das war, so. war wahrscheinlich der letzte normale Morgen, den ja. sie jetzt seit Monaten erlebt haben, ja.
0: Hast du uns ja abgeholt und wir kamen ja dann ähm, aus dem Krankenhaus wieder raus und wir waren gleich so früh nachmittag waren wir wieder da und sind dann halt wirklich so, dass wir erstmal, ich habe mich in Zeitlupe die Treppe hochgeschleppt <lacht> so, ähm, und haben es dann so gemacht, dass ich erstmal alleine in die Wohnung gegangen bin so gut es ging, so gut ich halt laufen konnte, ähm, die Katzen ein bisschen begrüßt habe, um ihnen zu zeigen, okay, ich bin wieder da, alles ist in Ordnung. Ähm, waren sie auch ganz normal, hat sie überhaupt gar nicht so irritiert. Auch Ich habe offensichtlich nicht so doll nach Krankenhaus gerochen.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gefragt, ob das noch was war, weil beim Tierarzt war ja häufig mal die Reaktion, äh, mh, die andere Katze riecht nach Tierarzt oder so, wenn man da mal war.
0: Ja, also da war, da war wirklich gar nichts. Ähm... Und dann habe ich dir ja gesagt, hier kannst reinkommen, weil du ja den Kleinen noch draußen in der, in der Autoschale hattest. Mhm. Um, und dann haben wir ihn ja in die Küche gestellt. Und er hat ja geschlafen. Und dann erstmal die Katzen so, hm, was ist das, was ist da? Luke war am Anfang richtig neugierig. Also er ist direkt hingelaufen, hat geschnüffelt. Und dann hat sich der Kleine irgendwie einmal kurz irgendwie bewegt oder ein Geräusch gemacht und Luke direkt wieder weggerannt so, Oh Gott, was ist das?
1: Ja, genau, Einmal, Einfach so eine kleine Zuckung im Schlaf und Luke war, war verängstigt und sickelhaft. Ja. Mhm.
0: War es aber so, dass er sich gar nicht erst so getraut hat? Dann kam er erstmal Flash, so ganz vorsichtig rangeschlichen, er ist um die Ecke geguckt von der Küchentür und dann langsam hingegangen und geschnüffelt und geguckt und ganz vorsichtig so, so wirklich so halb über den Boden geschlichen. Aber er hat auch einen gesunden
1: Abstand gehalten. Also Luke hat ja noch fast in die Box reingeguckt ja. und Flash hat so mindestens eine Katzenlänge Abstand gehabt mhm, und dann genau. geguckt und dann kam schon die Zuckung und dann war er auch schnell Und dann irgendwann
0: hat sich aber auch Luke dann wieder hingetraut und haben beide mal geschnüffelt und geguckt und so. Also waren schon sehr neugierig, was das so ist, nicht ganz abgeneigt. Aber sie hatten auch so ein bisschen Respekt davor, aber jetzt auch nicht panische Angst oder so. Also ich fand das eigentlich ganz gut, so wie sie darauf reagiert haben. Ich habe mir jetzt im Vorfeld auch nicht so mega den Kopf darüber gemacht. Ich hatte uns halt natürlich überlegt, dass wir das so machen wollen, wie wir es jetzt gemacht haben. Aber ich hatte jetzt auch nicht mega Schiss, dass das irgendwie nicht funktioniert oder so. Ich hatte halt noch gedacht, naja, könnte ja sein, dass sie vielleicht irgendwie so Angst haben und dann irgendwie den kleinen Hauen oder sowas. Davor hatte ich ein bisschen Angst, aber im Endeffekt, ja war mir das schon klar oder hatte ich wirklich gehofft, dass das relativ problemlos abläuft und das ist es ja dann auch. Also finde ich so ganz gut, wie wir das gelöst haben.
1: Ja, und unsere Katzen haben das auch entspannt gelöst. Also ich hatte mal von Hunden oder wir hatten, glaube ich, mal gehört, dass man bei Hunden vorsichtig sein muss, weil die sehr schnell anfangen zu denken, dass das ihr Kind ist und dass sie das jetzt selber beschützen müssen. Und das bei Katzen aber scheinbar komplett anders. Das ist dann eher so, ein, okay, was ist das für ein Fremdkörper? Aber wir haben ja auch ein paar Tage, Wochen später mal andere Leute besucht, wo wir ihn mit hatten, die auch Katzen haben. Und da waren die Katzen alle ein bisschen stürmisch. Oder? Deswegen war ich bei unseren ganz froh, dass sie einen gesunden Abstand hatten, einen ja, gesunden beim, Respekt. beim, beim
0: äh, Newborn-Shooting oder Familien-Shooting, da sind die Katzen äh, ja wirklich fast in die Babyschale gekrabbelt und ich musste die Katze schon fast vom Kinn runterheben, weil die so, so neugierig war. Und da dachte ich so, okay, was ist das? Doch mal drauf rumtrampelt, Da dachte ich so, oh. Also von daher war das schon echt ganz gut.
1: Und Xana also, hat zum Glück immer gepennt in diesen Momenten. Ne? Ja. Also das war zu der Zeit ja noch, dass er gefühlt 24-7 geschlafen hat.
0: Okay. Ja, da kann man halt auch sehen, dass halt irgendwie doch jede Katze irgendwie unterschiedlich ist. Ne? Also manche sind da total aufgeschlossen, manche sind halt doch eher vorsichtig und ängstlich. Und ähm, muss man halt immer individuell gucken, wie man das macht. Aber ich, wie gesagt, ich fand das für uns jetzt eine gute Lösung, so wie wir es gemacht haben. Oh. Ähm, es
1: gab aber bisher ja keine Reibereien.
0: Dass wir halt auch die Katzen direkt von Anfang an eingebunden haben, also dass sie nicht irgendwie so außen vor fühlen oder so, sondern zeigen, hey, hier, guck mal, das jetzt der neue Mitbewohner. Und am Anfang haben sie, glaube ich, fast noch gehofft, dass er wieder geht.
1: Ja, genau, wir hatten, wir hatten so einen Moment... Da waren wir mal kurz unterwegs beim Arzt oder so, das erste Mal so U2 oder so oh. irgendwie. Und dann kamen wir wieder zurück und dann haben sie ihn auch nochmal so neugierig betrachtet und irgendwie gefühlt, so Vibes rüber gesendet wie, ihr habt den wieder mitgebracht. Ich dachte, der ist hier nur kurz zu Besuch oder so. Bleibt der jetzt? Muss das?
0: Ja, und dann kann ich mich daran erinnern, dass äh, wir noch die erste Nacht weil wir überhaupt gar nicht wussten, wie das ist mit den Katzen und dem Baby im Bett nachts und so, weil wir ähm, das bisher immer so gehandhabt haben, dass die Katzen eigentlich mit uns im Schlafzimmer durften und die haben auch bei uns gerne im Bett geschlafen, entweder am Fußende oder halt auch so zwischen unseren Kopfkissen oder manchmal hat Luca bei mir mit auf dem Kissen geschlafen oder auf meinem Bauch oder, ne, also immer sehr, sehr nah bei uns gewesen. Und das war uns so am Anfang mit Baby dann doch ein bisschen zu heiß, weil wir selber noch total ähm, ja, vorsichtig waren und Angst hatten, irgendwie beim Baby was kaputt zu machen oder uns auf das Baby zu rollen oder keine Ahnung was, wenn es am Anfang mit dem Bett schläft.
1: Ja, gerade das Thema Köstl äh, plötzlicher Kindstod ja. war ja was, was uns am Anfang sehr rumgetrieben hatte, ja. bevor wir mit der Hebamme mal drüber gesprochen hatten. Aber ja, wir beide waren halt schon panisch. Oder was heißt panisch? Aber wir waren schon sehr vorsichtig, mhm. waren uns unsicher. Das ist ja auch das erste Kind. Und deswegen war es für halt, uns besser, die ja, Katzen ich, rauszulassen.
0: Ich dachte halt, okay, wenn da noch eine Katze ist und die liegt dann irgendwie auf ihn oder neben ihn oder so, hätte ich schon ein bisschen Schiss. Und dann haben wir gedacht, okay, ist zwar irgendwie blöd und wir haben die Katzen ja jetzt, das stellen die auch vor, für vollendete Tatsachen, haben sie nicht dran gewöhnt, aber wir haben dann doch lieber gesagt, Katzen bleiben in der Nacht draußen, wir machen die Tür zu ähm, und grooven uns erstmal so als. Menschenfamilie quasi ein, bevor wir die Katzen wieder dazu holen. Ich glaube aber, wir haben das bloß zwei Nächte gemacht, drei Nächte vielleicht.
1: Ja, ich muss auch gestehen, ich hatte das schon wieder komplett verdrängt. Wir haben das <lacht> so kurz eigentlich nach der Geburt nur gemacht, dass ich das schon wieder ganz vergessen hatte, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Deswegen ja so zwei, drei Nächte maximal.
0: Ja, und dann haben wir sie wieder reingelassen dadurch, dass sie halt wirklich noch so Respekt vor dem Baby hatten, haben sie aber auch keine Anstalten gemacht, aufs Bett zu springen, sondern haben dann halt einfach sich wirklich ähm, auf andere Schlafplätze im Schlafzimmer gelegt oder halt mal reingekommen, sind wir rausgegangen und dann doch draußen geschlafen, ähm, weil wir halt selber einfach dachten, okay, da ist irgendwas komisches im Bett, da gehe ich lieber nicht hin. Ähm, obwohl man ja auch sagen muss, dass Flash sich am Anfang noch sehr viel schwerer getan hat als Luke. Also Luke ist ja schon nach ein paar Tagen aufgetaut und wenigstens am Tage, wenn wir im Bett gelegen haben und gekuschelt haben mit dem kleinen mal angekommen, hat mal geschnüffelt, mal geguckt und so. Und hatte sich, ich weiß gar nicht, wann das war, aber so ein, zwei Wochen nach der Geburt. Da war es ja schon so, dass du den Kleinen in einem Arm hattest und Luke im anderen Arm quasi. Ja, genau. Das war ganz niedlich, dass er da so aufgeschlossen hat, war wirklich, weil halt der Kleine noch so geschlafen hat. Er war halt wirklich die ganze Zeit ruhig und so. Und das war dann für Luke wahrscheinlich in Ordnung so. Bei Flash war es ja aber noch so, dass er wirklich wenn er durch Zufall immer aufs Bett gesprungen ist und gesehen hat, oh, das ist Baby, schnell wieder runter. Also das war dann ihm doch noch nicht so geheuer. Das hat er ein bisschen länger gebraucht, um aufzutauen. Irgendwie.
1: Ja, da könnte man jetzt vielleicht doch denken, dass das Vorabkuscheln mit dem Babybauch Luke doch ein bisschen <lacht> geholfen hat.
0: Ja, aber ich glaube, Luke ist vom Typ her auch eher so der Aufgeschlossenere. Und ich glaube auch fast, dass das nicht zwingend was mit dem Baby zu tun hatte, dass er dann zu uns gekommen ist, sondern eher... Er wollte halt wieder mit uns kuscheln, was halt tagelang irgendwie ja, nicht ging. Das ich auch, Und er hat halt einfach gesagt: Hier, ich fordere das jetzt einfach ein, mir scheißegal, was da für ein Baby noch liegt. Ich brauche jetzt meine Kuscheleinheiten. Und äh, das deswegen einfach gemacht hat.
1: Ja, das, ja, das denke ich auch. Was sich natürlich da ein bisschen geändert hat: Ich war es vorher gewohnt, in der Nacht frei wie ein Vogel schlafen zu können. <lacht> Ich konnte mich drehen, ich konnte mich strecken, ich konnte mich zusammenziehen und wieder auseinanderziehen. Und du hattest immer die Katze, <lacht> ja, okay, so habe ich natürlich nicht geschlafen, aber ja, du hattest immer die Katze, eine von beiden, manchmal beide, ja. und hast dann immer wie so ein, weiß nicht, wie so ein Stillleben in der Nacht geschlafen und am nächsten Morgen von Rückenschmerzen geplagt, äh, geklagt.
0: Also ja, das... verdreht gelegen und äh, Hauptsache die Katze schläft und ich wecke sie dich, aber... Ich Rückenschmerzen geschwitzt und alles und nein, bloß nicht bewegen. Also ich glaube, ihr kennt das vielleicht, ne? Also, dass man sich dann so ein bisschen einschränkt, wenn die Katze auf einem schläft oder so, aber...
1: Genau, und jetzt mittlerweile kenne ich das auch. <lacht> Denn Luke kommt abends jetzt immer zu mir zum Kuscheln und legt sich da irgendwo bei mir hin und ich traue mich dann auch nicht mehr, mich zu drehen. Obwohl ich damals immer noch gesagt habe, oh, den dreh ich halt, das ist doch nicht so schlimm. Die Katze kann sich aber anders hinlegen. Aber jetzt liegt man da, man hat ja dieses weiche, kleine Tierchen, was sich so eingekuschelt hat und was sich wohlfühlt. Und man denkt so, oh, vielleicht kann ich mir so ganz leicht anders drehen. Ja, ja. also kann das jetzt mittlerweile auch nachempfinden. Und ich finde es eigentlich auch immer ganz schön.
0: Ja, und ich habe jetzt dann zwischen Baby und teilweise eine Katze irgendwie an mir liegen. Aber was tut man nicht alles für die Kleinen? Ne? Egal, ob mit Fell oder ohne.
1: Ja, <lacht> hauptsache man kann selber ein bisschen schlafen.
0: Ja, was ist dann über die Zeit wirklich so, dass Luke immer mutiger geworden ist. Flash ist auch immer mutiger geworden, auch wenn es bei ihm ein bisschen länger gedauert hat. Und es war wirklich so, dass ähm, sobald ähm, der Kleine geschrien hat, dass dann die Katzen weggelaufen sind sofort, ähm, aber das ist auch über die Zeit besser geworden, also sie haben es dann irgendwann besser toleriert, dann sind sie mal ein bisschen länger liegen geblieben, wenn er gebrabbelt hat oder so leicht geschrien hat ähm, und irgendwann war es wirklich so, er hat geschrien irgendwie, weiß nicht, für ein, zwei Minuten und erst dann ist vor allen Dingen Luke äh, weggerannt, dann war es ihm dann doch zu blöd, so ähm, aber sie haben sich da dann doch über die Wochen dran gewöhnt, dass das Kind halt auch mal schreit und dass man nicht sofort panisch weglaufen muss, sondern dass da eigentlich nichts passiert. Es ist vielleicht nervig, okay, und dann steht man auf und geht weg, aber jetzt nicht mehr aus Angst weglaufen. so.
1: Ja, genau, auch wenn wir, wir im Wohnzimmer sind und hier auf einem seiner Schlafplätze schläft und der Kleine fängt an zu schreien, dann bleibt er da meist auch liegen. Er schläft Flashes, manchmal sogar einfach weiter. Genau, Flash ist da eher so ein bisschen so, dass er flüchtet. Aber da halt auch vielleicht... nicht mehr flüchten. Ja, nee, aber Sinne... er geht halt weg. Einfach. Inzwischen
0: ist ja. es halt wirklich so, er ja, steht halt auf und geht weg, weil es ihn nervt. Ja. So. Aber nicht, weil er jetzt Angst davor hat oder so. Also Es inzwischen... gibt ja manchmal
1: auch Tage, da würden wir auch gerne einfach aufstehen und weggehen, wenn <lacht> das Geschrei nicht mehr hören. Aber <lacht> mindestens einer von uns beiden muss ja irgendwie sich weiter ja. kümmern.
0: Aber ich glaube, das ist ganz normal, wenn man... Mama oder Papa ist. Aber ja, also Stand jetzt ist halt wirklich so, dass die sich ganz gut dran gewöhnt haben, dass sie unterschiedlich lange Zeit braucht, um sich an die Situation zu gewöhnen. Aber sie zeigen jetzt auch nicht so mega Interesse. Also hier und da wird vielleicht mal an dem Kleinen geschnuppert, aber eher selten.
1: Ja, es ist eher so, dass wir es versuchen... Die beiden so irgendwie so zusammenzuführen, zu ja. weil
0: auch der Kleine hat überhaupt null Interesse an den Katzen. Ja. Also manchmal guckt er sie an, aber selten. Und ansonsten so, als würde sie gar nicht sehen. Ich weiß nicht genau. so, also es gar nicht kein Interesse so.
1: dran. Ja, das, das überrascht mich auch so ein bisschen. Ich habe eigentlich gedacht, gerade bei Flash, weil der hat ja so eine schöne Musterung, ist sehr schwarz-weiß, sehr kontrastreich. Ja. Und es gibt ja diese Kontrastkarten auch für Babys. Und... Deswegen hat ja auch den Spitznamen die Kontrastkarte bekommen. Ja. Aber ja, irgendwie ist da nicht so wirklich, dass man jetzt mitkriegt, dass der Kleine da jetzt groß Interesse an den Katzen ja. hat. Und andersrum leider genauso. Und wir versuchen dann irgendwie immer, indem wir den Kleinen auf den Boden stellen, und er steht jetzt gerade sehr, sehr gerne. Natürlich dass, mit Unterstützung. Mit genau. Unterstützung immer noch, genau, aber dass, dass man dann versucht, die beiden Lebewesen zueinander zu führen, aber dann wird nur geschnüffelt und dann wird sich umgedreht oder vorhin hatten wir es, dass wir ihn vor Flash gehalten haben, sie haben sich kurz in die Augen geguckt und dann war Flash auch so ja, nee, lass mal, ich geh überlegt. Ja,
0: weg. <lacht> ja. Nee, also ich hoffe ja, dass die irgendwie sich noch anfreunden, also das wäre ja schon so mein Wunschtraum, ne? dass er so auch so ein, kleiner, so ein kleiner Katzenmensch wird und die dann auch lieb hat und gerne mit denen spielen möchte und so, aber...
1: Ja, also zum Teil haben wir ihn ja auch, weil wir gehofft haben, dass uns jemand die Arbeit mit den Katzen abnehmen kann. <lacht>
0: ja, genau, das war der einzige Grund, warum wir ein Kind gekriegt haben. Das Nur damit wir ist, nicht mehr uns allein um die Katzen kümmern müssen
1: Nein, also klar, wir hatten schon irgendwie so Bilder im Kopf, dass, wenn er ein bisschen größer ist, er dann gemeinsam mit der Katze irgendwie auf seinem eigenen Bettchen liegt und die dann kuscheln, ja. so wie es bei uns quasi auch ist. Aber... Bisher hat man irgendwie das Gefühl, dass sie sich gegenseitig maximal dulden.
0: Ja, aber mal gucken, wie das ist. Wir sind ja jetzt auch, es ist ja jetzt erst vier Monate her, dass der Kleine auf die Welt gekommen ist und da ist noch sehr viel Luft nach oben, glaube ich.
1: Was uns leider so ein bisschen leid tut derzeit, ist, dass wir trotz allem weniger Zeit für die Jungs haben. Der, der kleine Mann, der frisst halt schon viel Zeit, schon viel Aufmerksamkeit. Und wir kommen nicht mehr so richtig dazu, uns mit den Katzen so zu beschäftigen wie vorher. Wir versuchen im Alltag, so gut es geht, aber einige Rituale beizubehalten, die wir von früher kannten. Beispielsweise haben wir zweimal am Tag, dass wir Futter durch die Wohnung werfen, also ein kleines Trockenfutter. Kein, und Nassfutter. kein Nassfutter, genau, das klatscht da nicht einfach auf dem Boden. Nein, das, ist, das sind so kleine Trockenfutterstückchen, die springen dann auch schön, weil wir so einen glatten Fußboden haben und im Wohnzimmer haben wir Teppich, da springen die dann ganz wirr hin und her, weil sie in den Flusen so ein bisschen abprallen und das lieben die. Ist auch bei uns die einzige Form, wie sie, wie sie Trockenfutter bekommen. Das Oder halt im Fummelbrett. Wow. Oder halt im Fummelbrett, ja stimmt, genau. Wir versuchen das aber beizubehalten, weil sie sich da körperlich auslasten. Und ja, ich würde gerne sagen, sie putzen damit die Wohnung auch mal. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Vielleicht können wir ihnen so kleine Schwämmchen noch an die Füße machen, wenn sie will. hilft das vielleicht nochmal.
0: Win-win. Win-win,
1: genau. Nee, ansonsten ist das aber das, dass sie auch einfordern. Also ich glaube, selbst wenn wir es zeitlich nicht hinkriegen würden, sie würden immer noch neben uns stehen und uns am Bein kratzen und uns, Miau, darauf,
0: spiel mit mir. Und uns darauf
1: hinweisen, dass wir jetzt hier nochmal Futterspiele zu machen haben. Ja. Und was wir auch immer noch versuchen, ist Klickertraining. Da gehen sie auch sehr drauf ab. Also Luke, der schnurrt, wenn er das beim Klickern so mitmacht.
0: Wenn, du, wenn er merkt, es geht los mit Klickertraining, du tust du die Matten schon hin, wo sie sich dann immer draufsetzen ja. und er dann schon direkt Schnurmotor anschmeißen und yay, es geht los, ich freue mich. Das ist immer so knuffig.
1: Ja, gerade an so Tagen, wo sie ein bisschen zu kurz gekommen sind, wenn dann die Matten liegen, dann, dann sind sie immer heiß. <lacht> gerade Luke, der, der ist dann auch über, überschwänglich. Auf einmal kann er Tricks richtig gut, wo er vorher immer so ein bisschen so wie, ja, hier, okay, hier ist meine Foto und Aber dann ist so, geht, hier meine ich bin, Pfote. Ich
0: bin, bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich mach los, ich High -five und ich mache, dann gebe mir das Leckerli, ich gebe mir das Leckerli, ich gebe dir Voll <lacht> aufgedreht und voll aufgedreht. Stopp, 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 nicht so schnell, eins nach dem anderen. Ja,
1: genau. Ja, manchmal will er dann auch einfach Sachen machen, die er ja gar nicht, die gar nicht signalisiert wurden und gar nicht abgerufen werden wollen. Weil er ist
0: einfach so heiß, bietet einfach durchweg alles an, dass er, oh, ja, wir machen was, wir machen was.
1: Ja. ja, genau. Deswegen, das sind so die zwei Punkte, die versuchen wir immer beizubehalten. Abends dann das Kuscheln. Das passiert dann... Eher organisch, weil einer von beiden immer ins Bett gekuschelt kommt, meist Luke. Und ansonsten. Flash kommt
0: meistens er immer mitten in der Nacht dann zum Kuscheln. Ja, vielleicht
1: kommt mitten in der Nacht, genau. Um drei oder um eins.
0: Und also sie jetzt Und, immer beide mit dir kuscheln, weil ich bin ja durchs Kind belegt quasi. Ist
1: belegt, genau. Also manchmal legt sich Flash ja auch an deine Füße. Aber selten. das ist sehr selten geworden. Und was er auch immer noch gerne macht, ist dass er so ein Kissen, was zwischen uns liegt, knetet. Und äh, ja, da, seltsamerweise kommt er nicht mehr selbstständig ins Bett. Er kratzt immer am Schrank und sagt, hey, hier, ich möchte zum Kuscheln abgeholt werden. Und dann muss ich immer aufstehen und ihn ins Bett heben. Jetzt
0: eine Flasche möchte aus dem Smallland abgeholt werden. Ja, oder ins
1: Smallland gebracht werden. Also das, das ist echt immer doof, nachts um drei geweckt zu werden. Du bist müde, du willst eigentlich gar nicht aufstehen. Du willst einfach nur weiterschlafen, dann musst du so einen 7,5-Kilo-Kater hochheben, <lacht> ins Bett legen, damit er dann sein Kissen da kneten kann. Und wenn du dann dabei aber einschläfst, dann macht er dich auch wieder wach. Also das, der muss dann auch kurz wach bleiben, wenn seine Befriedigung da erfahren hat. Da ist Luke entspannter, der kuschelt sich dann einfach unter die Bettdecke mit. Das ist dann ein schönes Wärmekissen. Da ist dann nur das Problem, dass man sich halt nicht traut, sich zu drehen. Und dann wacht man am Morgen mit einem steifen Hals oder mit einem krummen Rücken auf.
0: Ja, frag mich mal, wenn das Kind die ganze Nacht neben mir liegt, ich, auch mich, nicht trau mich, ich mich auch nicht traue mich zu trau bewegen.
1: Ja, das ist ja sogar noch schlimmer, weil er fängt einfach an zu schreien. Ja. Luke, geht einfach weg. Das, ist dann, das tut einem im Herzen weh, aber nicht im Ohr.
0: Ja, aber was wir noch festgestellt haben, ist auch, dass so ein bisschen gerade am Anfang die Angst, die Jungs so zusammengeschweißt hat. Also es war schon so, dass sie ähm, ab und zu gemeinsam im Körbchen gelegen haben. Also, die, die Angst
1: jetzt vor dem Baby,
0: Vor dem Baby, vor ja. dem Baby. okay. Genau. Ja. Und äh, auch natürlich miteinander gerauft haben oder also sagt man, raufen? Rauft? Gerauft haben? Wie ja, auch immer, ihr sie wisst, haben was ich meine. Haben, sich <lacht> <voll> <lacht> haben geklopft, gespielt, wie auch ja. immer. So. Ähm, und dann in den ersten Wochen war es halt immer so, wenn dann der Kleine geschrien hat, dass sie dann beide natürlich geflüchtet sind. Und beide lustigerweise immer dann meistens in die Küche und haben sich da zusammen in das Körbchen gelegt und gekuschelt. Und da dachte ich so, oh, wie schön. Hat es wenigstens noch eine gute Seite, weil es irgendwie so, beide in ihrer Angst geflüchtet und haben es dann aber sich zusammengetan, weil dann ist es ja nur halb so schlimm irgendwie <lacht> gefühlt. Und haben dann da gekuschelt und zusammen einfach nur gelegen und so. Das ja, das ist schon was lieb. Besonderes,
1: weil das machen sie eigentlich ja selten ja. bis gar nicht. Und meist äh, artet es dann aus, dass sie sich prügeln dann danach, weil einer irgendwie ein bisschen zu viel will. Meist, meist Look, genau. <lacht> Vielleicht ist dann so, ja, okay, hier. Ich putz dich ein bisschen, entspann dich, leg dich neben mich und duckst dann irgendwann so, mm -hmm, du beißt mir in den Hals, okay, ich beiß dir auch in den Hals und dann eskaliert es, Lass gradiert, es das
0: heißt. <lacht> ja. nee, aber das war halt wirklich die, die ersten Wochen, war das fast täglich, dass sie da zusammen in dem Körbchen gelegen haben. Mhm. Das fand ich richtig schön. Jetzt ist es inzwischen auch wieder ein bisschen weniger geworden. Ja,
1: wahrscheinlich, weil die ganze Situation sich ein bisschen... Weil sie halt
0: nicht mehr so ein Problem haben mit ja. dem Kind, ja.
1: Aber, Aber ich muss mal wieder ein bisschen Stress machen. Damit <lacht> <das> <lacht> so
0: ist ja auch so ganz schön. Wir wollen sie ja auch nicht zwingen. Aber das, das war trotzdem ganz schön zu sehen, dass so diese Angst vor dem Baby sie so ein bisschen zusammengeschweißt hat und äh, dann nochmal die Bindung so ein bisschen verstärkt hat. Ja. Was ich auch noch ganz niedlich finde, oder also, am Anfang fand ich es ein bisschen, na nicht nervig, aber... Ähm, Störend. Ja. Ähm, durch den Kleinen konnte ich natürlich jetzt erstmal nicht arbeiten oder habe mir auch einfach eine Pause gegönnt. Aber mir fehlt halt die Arbeit schon sehr. Und dann haben wir irgendwann angefangen, dass äh, du ja mit dem Kleinen spazieren gegangen bist nachmittags nach der Arbeit.
1: Ja, damit du mal so ein, zwei Stunden Ruhe hast. Genau, und dann
0: war es so... Mann und Baby waren draußen. Ich habe mich an den Schreibtisch gesetzt, wollte anfangen mit Arbeiten und schwupps lag Flash auf meinem Schoß, weil der hat sich gedacht, yo, jetzt ist hier Ruhe und Mama hat mal endlich wieder Zeit für mich, das muss ich ausnutzen. Und dann ging irgendwie erstmal eine halbe Stunde drauf für Katze kuscheln und kraulen und Liebkosen und alles. Und dann hatte ich nur noch knapp eine Stunde oder so, bis die beiden wieder nach Hause gekommen sind zum Arbeiten, aber ähm, das ist auch ganz schön, dass Flash gesagt hat, so, jetzt ist meine Zeit, jetzt fordere ich das ein, jetzt ist, hat Mama Zeit für mich, weil die Katzen natürlich eher so ein bisschen dein Part bisher waren. Seitdem das Kind da ist, ja. ja. Und äh, da nutzt Flash dann gerne die Zeit, wenn ich mal Zeit für ihn habe, das ist auch ganz süß.
1: Ja, das war vorher ja auch viel anders, ne? Er hat ja sehr häufig bei dir gelegen, meist wenn du auf dem Klo gesessen hast, kam er <lacht> dazu und dann fragte ich mich, nach einer halben, dreiviertel Stunde, wo ist sie denn eigentlich? Wollte sie nicht nur aufs Klo gehen? <lacht> suche dann nach dir und dann sehe ich, ach, okay, ja. die Katze. Dir sind die Beine schon eingeschlafen <lacht> gewesen. Ne? Aber aber so okay. schlimm ist es jetzt,
0: glaube ich, gerade nicht. tut man nicht alles. Ja. Nee, es ist wirklich nur, er liegt dann auf meinem Schoß und geht dann aber auch wirklich nach 20 Minuten, eine halbe Stunde wieder. Legt es dann meistens äh, auf den Stuhl neben mich. Aber man merkt schon, dass er das dann doch auch mal einfordert, wenn ich halt mal frei bin, quasi.
1: Ja, auch gut so. Ja. Das ist dann nur halt schlecht für deine Arbeitszeiten. Ja, gut, aber
0: da gehen die Katzen dann auch mal vor. Ja. ja, genau, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde gelabert <lacht> und äh, euch so ein bisschen mitgenommen, wie das so für uns war mit der Schwangerschaft, der Geburt und jetzt die Zeit mit Baby und Katzen ähm, und hoffen, dass wir euch da so einen kleinen Einblick geben konnten. Vielleicht konntet ihr auch ein bisschen was mitnehmen, falls ihr gerade irgendwie schwanger seid oder schwanger werden möchtet oder so. Und wenn ihr da irgendwie Feedback habt oder nochmal Fragen oder so, dann schreibt uns auch gerne jederzeit an podcast.fensterkatzen.de. Freuen uns auch da wirklich über Feedback allgemein zum Podcast, zur Folge und was ihr vielleicht noch so für Ideen habt. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal. Erste Folge geschafft. Yay! Ja. <lacht>
1: ja! bleibt jetzt das obligatorische Liken, Abonnieren, Glocke aktivieren. Nein, wir sind ja kein YouTube-Kanal. Aber wenn alles klappt, dann äh, haben wir ja diese Folge auf den Standard-Podcast-Format-Plattformen hochgeladen. Und dann freuen wir uns natürlich auch da über Feedback über eine Fünf-Sterne-Bewertung, die wir natürlich verdient haben, weil wir einfach der beste Podcast der Welt bald dann irgendwann sind.
0: <lacht> so nach einer Folge schon. <lacht>
1: nee, genau. Also ja, da gerne äh, Sichtbarkeit und so, alles sehr, sehr wichtig. Deswegen gebt uns da gerne Feedback, wenn ihr nicht den Weg per E-Mail nehmen wollt. Äh, wir freuen uns. Wir stehen noch ganz am Anfang. Wir wollen uns natürlich noch verbessern. Und wenn man dann ein bisschen hoffentlich positives Feedback oder Verbesserungspotenzial erkennt, Freuen wir uns natürlich sehr darüber. Ja.
0: Und passend zum Abschluss ist der Kleider gerade wach geworden und möchte jetzt gerne aus der Trage raus. Deswegen sagen wir bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Genau. Bis dann. Tschüssi.
0: Tschüss.